0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast und ich muss sagen, ich hätte vielleicht auch eher guten Morgen sagen sollen, ja, es wäre vielleicht besser gewesen, denn es ist 7.53 Uhr und wir nehmen auf, das ist auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt, seht es uns nach, falls wir etwas müde klingen, <lacht> wir haben da gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es, man, man muss sich schon anders pushen um die Uhrzeit auf jeden Fall, ähm, und... Wir haben euch davon erzählt, es wird jetzt zweigesplittet praktisch, unser ganzes Programm. Heute gibt es die Picks für die Woche 3. Wir sind wieder zu dritt und hoffen, dass der Luca bald wieder am Start ist. Aber er ist halt gerade noch verhindert und das ist auch völlig okay. Wir sind zu dritt am
1: Start und äh, ja, guten Morgen, Yannick. Guten Morgen, ich habe das ja eben auch schon gesagt. Es ist sehr, sehr früh, vor allem für jemanden, der eigentlich ins relativ späten äh, Rhythmus hat, wie ich, durch mein, meinen Job immer, ähm, aber ich gehe einfach nochmal ins Bett gleich und dann passt das schon. Hallo. Musst du durch, musst du durch deine Hündin nicht eh früh ausstehen? Ja, schon, aber ähm, die kann auch mal ein bisschen länger schlafen als sieben Uhr, also beziehungsweise die macht dann auch zweitens schlafen, So das haben wir so etabliert, als sie groß geworden ist. Dann sind wir mal einmal früh rausgegangen, halbe Stunde, bisschen hier, ein bisschen da, bisschen pinkeln gehen und dann hat sie nochmal zwei Stunden gepennt. <lacht>
0: Chillig, okay. Ja, das ist natürlich auch okay. Sehr gut. Gutes Training.
2: Und natürlich auf der anderen Seite der Kiel. Hallo, na? Guten Morgen in die Runde. Ja, <lacht> es, ist, es ist ungewohnt, auch für mich, der jetzt noch gar nicht so lange dabei ist, aber ähm, hat auch was. So ein bisschen so Frühstücksfeeling hier im Podcast. Yes, das stimmt und... Ja, erlaubt
0: es uns natürlich dann auch erstens die Folge für euch früher rauszuhauen und dann habt ihr eben noch den Vorteil, oder wir haben den Vorteil, dass wir dann nicht zwei Abende die Woche für uns äh, vollhauen. Man soll sich ja auch ein bisschen um Freunde und Familie und andere Dinge im Leben kümmern. Deswegen <lacht> hilft das an der Stelle auf jeden Fall. So, sich wir sagen freuen lassen, uns. ja wir freuen uns sehr, dass wir einen weiteren Supporter bekommen haben. Das ist der Janik Kremer. Vielen Dank, dass du am Start bist. Das ist sehr, sehr nice. Und genau, wenn ihr auch Bock drauf habt, dann kommt auf jeden Fall rein. Denn das ist einfach eine nice Community. Ihr könnt euch da entscheiden. Er hat zum Beispiel das 5 Euro im Monat Paket genommen. Das ist natürlich extrem cool. Aber es geht auch für weniger. Also schaut einfach, was da für euch irgendwie reinpasst. Ne? Wir, wir verstehen das auch, ähm, wenn das generell zu, zu viel für euch ist oder so. Das ist gar kein Ding. Aber genau, wir freuen uns da sehr drüber und wollen dann natürlich auch mit sorgen, dass dieser Podcast besser wird und das irgendwo reinvestieren. Da haben wir uns auch drauf geeinigt. Und äh, ja, jetzt mit zwei Folgen die Woche noch mehr Effort hier. Also genau, wir würden uns freuen.
1: Ja, das ist schon ein Döner, nicht mehr nur ein Kaffee. 5 Euro. Das muss man schon auch äh, appreciaten. Hast du eigentlich noch ein Glas Wein bekommen von deiner Freundin letzte Woche, beziehungsweise am, am Montag? Oder
0: Nee, die ist gar Hat nicht die da. auf die Schulter war.
1: Ach, die ist gar nicht da. Schade, ich dachte, ich <lacht> hätte sie noch auf die Schulter klopfen lassen können dann. Aber okay.
0: Ich saß da selber den ganzen Abend und. So. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Ähm, nee, aber es war eine sehr coole 200. Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt, dann solltet ihr unbedingt zurückgehen, mhm. weil, also ich muss sagen, das habe ich ähm, danach auch kurz zu Yannick nochmal geschrieben, äh, wo es eigentlich um ein anderes Thema ging, aber ich glaube bei der 300. Folge sage ich vielleicht, dass äh, aus den letzten 100 Folgen die 200. eine der coolsten war, weil die hat mir echt verdammt viel Spaß gemacht, das war, da war eine Menge drin ähm, und genau, ganz kurz noch passend, direkt zu dem Thema Supporter haben wir uns wieder was kleines neues ausgedacht <lacht> ähm, ist gerade wir, wir testen ja gerade viel rum und ich finde das eigentlich auch ganz cool und eine sache die wir jetzt ja in den letzten tagen und wochen gemacht haben, war dieses ganze kategorien tier rankings von den college football teams und haben gemerkt dass das an sich vom ja vom vom Format funktioniert es glaube ich schon aber so richtig spannend war es jetzt halt auch nicht also es war jetzt nicht so dass das besonders aufregend war oder dann verändert sich halt irgendwie ein Team was raus ist oder was jetzt neu drin ist und wir haben gedacht das kann man eigentlich unterhaltsamer machen und deswegen gibt es jetzt ein
2: Supporter Ranking mit einer Top 10 jede Woche okay, erzähl doch mal ein bisschen was dazu ja, wir haben uns gedacht, hey, ähm, wir können hier unsere Rankings erstellen, hin und her schieben, ähm, wie wir wollen. Am Ende wird der Konsens bei uns immer relativ ähnlich sein, weil wir dann doch oft ähnliche Meinungen haben und die Tiers auch äh, ganz oft auch identisch sein werden. Viel interessanter ist es doch eigentlich, sich auch ein paar Meinungen aus der Community einzuholen von Leuten, die auch eventuell mal ein paar andere Spiele gesehen haben, ein paar andere Teams verfolgen und dass man da einfach mal ein paar unkonventionellere Meinungen eventuell reinbekommt. Und das Ganze wollen wir dann hier auch äh, verknüpft mit unseren eigenen Meinungen äh, im Podcast diskutieren und gucken, ob wir eventuell auch für uns neue Schlüsse daraus ziehen können.
0: Genau, also das wird dann, glaube ich, auch ganz cool, weil dann können wir praktisch sonntags, dann nach dem Spieltag, äh, euch, auf, ähm, ja, schickt mir irgendwie einen Link auf Discord und auf Signal, wo ihr dann relativ easy da abstimmen könnt. Dann wird da eine Top 10 rauskommen und dann ist das für uns ja auch eine gewisse Überraschung. Und dann können wir da reingehen und das Ganze mal diskutieren, wie, wie, wie wir das sehen. Eigentlich ganz cool, wir machen mit Absicht nur Top 10, Top 25 ist vielleicht ein bisschen drüber. So macht es das vielleicht einfacher, das auch einfach mal schnell ausfüllen zu können. Soll ja jetzt auch nicht ewig dauern und ja, dann gucken wir mal, was das wird. Falls ihr da Meinung zu habt oder auch Vorschläge, wie man das Ganze noch anpassen kann, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Ad auf Twitter und Instagram oder natürlich für die ganzen Supporter auf Discord und in der Signalgruppe. gruppe So, dann kommen wir mal gleich zum Thema, auf das wir alle gewartet haben. Auf Twitter geht es rund, das sage ich euch. Das Thema bewegt die Leute, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und wir haben das Wochenende vor uns gar nicht so die offensichtlichen Top-Spiele und das macht das jetzt nochmal spannender. Janik, du hast dich für deinen ersten Official Visit entschieden. Wo geht der hin? Was ist da der Grund für? Wir sind sehr gespannt.
1: Das ist korrekt, ja. Mein erster Official Visit, nicht mehr unofficial. Ich habe ja schon wieder Nachrichten bekommen, was ich dann eigentlich in der Crowd von UCLA getrieben habe. Ähm, ohne T-Shirt, das war wild. Ähm, aber der erste Official Visit geht definitiv nach Seattle, Washington. Ähm, die spielen nämlich gegen die Michigan State Spa Spartans, eins der Top-Spiele dieses Wochenende, wenn ihr mich fragt. Beide mit tollen Coaches, für mich geht es dahin natürlich als official Visit, weil ich mir Washington angucken möchte, beziehungsweise Seattle, tolle Stadt, toller neuer Headcoach, der schon früh eine neue, aufregende Kultur zu etablieren scheint, tolles Stadion, tolle Umgebung. Ähm, und da das für mich auch immer irgendwie mit reinzählt, beziehungsweise also, ne, mich wohlzufühlen, einfach da, wo ich bin und nicht irgendwo in einem kleinen... Kaff zu versauern, ähm, ist mir das schon auch irgendwie wichtig. Washington bzw. Seattle, Washington hat ja auch so einfach viel zu bieten. Die Huskies sind ein sehr, sehr traditionsreiches Pac-12 Programm, das zwar vor einer nicht ganz gewissen Zukunft steht mit dem Exit von USC und UCLA. Man weiß auch nicht so ganz, wo es hingeht, aber auch da ist es dann ja spannend zu sagen, hey, man wird dann da Teil von was Neuem vielleicht und ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden, ähm, am Wochenende Purple und Gold zu tragen und ähm, ja, mir das Ganze so ein bisschen im Alaska Airlines Field mal anzugucken, was da so abgeht mit The Wave und was weiß ich nicht alles.
0: Okay, ja, sehr spannend. Ähm, ein Team, was ja eigentlich vorher überhaupt nicht auf der Liste war, oder beide Teams waren nicht auf der Liste vorher, ähm, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen überraschend, auch wenn die anderen offensichtlichen Teams, die viele im Rennen hatten, jetzt diese Woche gar nicht so die absoluten top haben. Vielleicht gibt es dadurch eine Chance auf ein Upset, wir wissen es nicht. Aber gleichzeitig trendet der Hashtag yannick to msu Du hast auch schon die Offer von äh, Michigan State bekommen. Ähm, also ist das eigentlich nur ein Vorwand, um Michigan State dann potenziell zweimal angucken zu können? Oder geht es hier auch wirklich um die Huskies?
1: Nein, nein, es geht schon wirklich um die Huskies. Natürlich ähm, schön zu sehen, wie sie sich dann gegen ein potenziell auch in der Contention sich befindendes Team schlagen werden oder würden. Ähm, ich bin ganz überrascht, dass das so ans Licht gekommen ist mit den mit den Spartans, weil das eigentlich so ein bisschen in meiner ja, Geheimakte drin stand quasi. Ähm, da scheint es irgendeinen sehr, sehr findigen... Leaker und Sportjournalisten zu geben. Ich habe den Hashtag gerade vergessen, aber ich glaube, der ist schon öfter vorgekommen hier bei uns im Podcast, der das so ein bisschen ja, an, die, an, die, an die Wahrheit gebracht hat und ähm, kann man nur den Hut vorziehen, wo er seine Infos her hat. Gleichzeitig muss ich dann mal vielleicht mein Handy checken und überlegen, ob da irgendwas ähm, getrackt wird. Ja, der
2: deutsche Ian Rappaport.
1: Ich sag's euch. <lacht> ja, ja.
0: Okay, ja, sehr, sehr interessant. Ähm, vielleicht, je nachdem, das Spiel ist recht spät, mal gucken. Aber vielleicht werden wir ja auch Twitter die einen oder den einen oder anderen Live-Report äh, von, von Yannick bekommen, auch wie die Stimmung auf ihn wirkt und so. Ähm, vielleicht sind wir auch ein Upset. Ich weiß, ich muss mal gucken hier. Wir, wir sprechen ja über das Spiel gleich natürlich noch. Mhm. Aber tatsächlich wäre das Upset Michigan State an der Stelle. Washington ist Favorit. Überrascht mich jetzt sogar ein bisschen, ähm, aber die Huskies haben in den letzten Wochen sehr gut gespielt. Also es könnte auch eine sehr unterhaltsame Partie werden und das, ähm, sowas kann ja dann auch mal der Start von etwas Neuem, von etwas Großem sein. Also wir freuen uns auf jeden Fall darauf und mal gucken, was du dann Anfang der kommenden Woche so berichtest von deinem Visit. Sehr, sehr gut. Ähm, noch kurze Info zum Stream am Wochenende. Wir wissen noch nicht, ob es einen geben wird. Ähm... Die beiden Herren hier sind verhindert und können nicht dabei sein. Und ja, ich muss noch mal gucken, ob das jetzt am Samstag so passt. Wenn, ist es wahrscheinlich eher der spätere Slot. Das sind halt leider nur Spiele, die nicht auf ESPN oder sowas laufen. Da müsste man dann noch mal gucken. Aber genau, das steht noch nicht fest. Folgt uns einfach auf einen Kanälen dafür und da werden wir dann ganz schnell Bescheid geben, falls es einen geben wird. So, ich habe noch eine Frage an euch, weil ähm, es gibt ja jetzt gerade so zwei Themen, die auch noch so ein bisschen rumschwirren in der College Football Welt, die gerade so ein bisschen aufgekommen sind. Einmal dieses ganze Thema, dass ähm, wohl diskutiert wird, ähm, dass wohl diskutiert wird, äh, dass der College Football sich so ein bisschen von dem Rest der NCAA sich abtrennt ähm, und so ein eigenes Gremium bildet. Ähm, ja, Yannick, was hältst du denn eigentlich davon? Was ist da so deine Meinung zu? Ähm, gibt sicherlich Vor- und Nachteile.
1: Ähm, also ich habe das noch nicht gehört, im Moment zumindest nicht. Es gibt ja länger schon okay. solche Bestrebungen, aber jetzt aktuell habe ich das tatsächlich noch nicht gehört. Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen kritisch, weil unter dem Dachverband der NCAA, auch wenn die sich in den letzten Jahren beileibe nicht mit rumbekleckert hat, jetzt haben sie ja zum Beispiel relativ schnell versucht, diesem ganzen Transfer-Portal-Wahnsinn einen Einkehr zu, äh, wie, wie heißt das? Keine Einhalt Ahnung. Das, das, Dankeschön, Einhalt zu gebieten. Es ist zu früh am Morgen. Ähm, was ich zum Beispiel ganz gut fand, dass sie gesagt haben, es wird Transfer-Windows geben im College Football, genauso wie es ja früher oder auch immer noch Dead-Periods gibt für, für Recruiting-Ausbrüche ähm, quasi, beziehungsweise Recruiting-Ansätze. Ähm, ähm, weil die natürlich nicht nur für den College Football zuständig sind, sondern auch für alle anderen Sportarten. Und wir wissen alle, dass College Football und College Basketball die beiden Zugpferde sind, was das Finanzielle anbelangt, um alle anderen Sportarten und auch vieles anderes, was die Universitäten anbelangt, zu finanzieren. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass dann, wenn das passiert, ähm ob die realistisch ist, weiß ich nicht, aber ein bisschen Angst, dass es dann heißt, irgendwann, okay, pass auf, das Geld, was irgendwie als Revenue vom College Football eingenommen wird, bleibt da auch. So es ist es ja jetzt schon so, dass du irgendwie, alle bauen 300 Millionen Dollar, teure neue neue Facilities und davon gehen 250 Millionen in Football und 50 Millionen in alle anderen Sportarten rein, so. Und nichts von diesen ganzen Spenden geht meinetwegen mal in neue Klassenräume für die Uni oder was auch immer. Deswegen würde ich das ein bisschen kritisch sehen tatsächlich von dem Standpunkt aus. Alles andere müsste ich mir noch mal genauer angucken.
0: Okay, was ist deine Meinung?
2: Ja, ich finde Ich sehe das ähnlich wie Jannik. Ähm, man muss natürlich irgendwie immer beachten, dass das Basketball und Football das Ganze irgendwie quer subventionieren, also die restlichen Sportarten. Und das ist für mich auch irgendwie der Hauptausschlaggebende Punkt in der ganzen Diskussion. Wir dürfen immer nicht vergessen, dass ähm, das Sport in in den Staaten dann doch sehr stark über die Universitäten etc. gefördert wird und wenn das Ganze dann irgendwie so ein bisschen sich voneinander abkoppelt, dann hast du teilweise irgendwo finanzielle Engpässe und im Gegensatz zu anderen Nationen, wie beispielsweise bei ein, in einigen europäischen Nationen, wird das Ganze halt, ich weiß nicht inwiefern, aber ich glaube nicht, dass es so stark staatlich subventioniert wird, wie es beispielsweise in Deutschland der Fall ist, wo du kleinere Sportarten hast, die eigentlich überhaupt nicht rentabel sind, aber trotzdem irgendwie gefördert werden des Sportes wegen. Und da wäre es irgendwie schade, wenn dieser Aspekt in den Staaten so ein bisschen wegfallen würde. Also klar, Football wird schon immer bevorzugt, Gleiches gilt für Basketball grundsätzlich, aber ähm, das, das war schon eine positive Komponente des Ganzen. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass die NCAA auf jeden Fall keine Leverage hat. Also die NCAA ist nicht in der Position, da jetzt irgendwie äh, große Forderungen zu stellen. Also klar, die sind der Dachverband des Ganzen, aber das ging ja auch schon beim, beim ganzen Realignment los. Ähm, die, die Leverage liegt dann doch irgendwie bei den Conferences und bei den, bei den Teams, weil die sagen, okay gut, wenn, wenn ihr das nicht macht, so wie wir das wollen, also mit, mit mehr Sonderregelungen etc., äh, dann machen wir halt unsere eigene Liga. Und wenn das halt passiert dann sieht die NCA, so wie ich das mitbekommen habe, ziemlich machtlos aus. Also ja, schwierig. Ich würde es mir wünschen, dass es weiter so bleibt, wie es gerade ist. Auch irgendwie so aus so einer gleichen traditionalistischen Sicht. Aber es ist halt irgendwie mehr Hoffnung als, als Realität. Ja, ich glaube, wir müssen
0: das nochmal ein bisschen abwarten. Ich kann das schon nachvollziehen. Also daher... Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber gab es auf jeden Fall jetzt ein paar Berichte. Das Thema kommt jetzt gerade so ein bisschen stärker auf. Ähm, ja.
1: Aber das ist ja sowieso. Also, dass dieses ganze Shake-up, was angefangen hat letztes Jahr mit dem Wechsel in die SEC von Texas und Oklahoma, dass die Teams machen, was sie wollen, ähm, und auf diese ganzen Traditionalismen keinen feuchten Kehricht mehr geben, dann weitergegangen ist jetzt eben mit dem Wechsel von USC und UCLA in die Big Ten. Jetzt habe ich gerade gestern, glaube ich, gestern Abend spät einen Tweet gelesen von, ähm, von irgendeiner Radio Station in den USA, die Jerry Maguire interviewt haben, also den neuen Headcoach von Texas Tech, der gesagt hat, ähm, das, was er hört, in den nächsten Wochen, Monaten wird es noch mehr Conference Realignments geben. Also das ist eh wild. Ja. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen, dass da irgendwas unmöglich ist. Und wenn die NCAA dann irgendwann... Kein, kein, ähm, na, kein, kein, kein Mitspracherecht mehr hat, sage ich mal, bei sowas, was sie jetzt anscheinend eh schon weniger zu haben scheint, dann ist es halt so.
0: Yes, und dann wurde auch noch die Serie, geplante Serie von Oklahoma mit Georgia und mit Tennessee in den nächsten Jahren gecancelt. Ähm, da gab es auch ein Spiel, glaube ich, für, das Kommen, für die kommende Saison und dann irgendwie in den nächsten Jahren. Ähm, ich kann nochmal kurz gucken. Also Georgia sollte gegen Oklahoma in genau 2023 und 2031 spielen. Und die wurden jetzt abgesagt. Mal gucken, was das bedeutet. Aber es könnte natürlich sein, dass das so ein Hint darauf ist, dass sie wirklich versuchen, Oklahoma und Texas sehr viel früher reinzubekommen, was ja eh der Plan ist. Ne? Also ich glaube, ursprünglich sollten sie erst weiß gar nicht, 2025 oder sowas reinkommen, 2024. Ähm, also der Plan ist vielleicht dann auch einfach zu gucken, dass man das Ganze noch früher hinbekommt und das ist vielleicht so ein indirekter Deut darauf, aber auf jeden Fall wird es diese Partien so jetzt erstmal nicht geben.
1: Ja, Barmer und LSV haben sie ja auch gecancelt jetzt. Also direkt im Anschluss ähm, wurden dann noch mehr Partien gestrichen. Mhm. Mhm. Also nicht nur die beiden. Was ich ein bisschen komisch finde, vielleicht sind sie mit Texas noch nicht so weit in den Verhandlungen, aber von Texas gecancelten Partien gegebenenfalls hat man nichts, noch nichts gehört bis jetzt.
0: Ja. Okay, ja gut, aber dann ähm, da erstmal genug. Es gibt auch auf The Athletic jetzt ein paar neue Berichte zum EA Sports College Football Game. Ähm, gibt es einen sehr, sehr langen und guten Artikel von Chris Vanini. Ähm, da hat er auch was in dem Podcast gesagt, dass er da den gesamten Sommer dran gearbeitet hat. Also sehr, sehr spannend. Falls euch das interessiert, guckt euch das unbedingt mal an. Mhm. Und ja, dann lass uns doch mal in die spieltags gehen. Wir tippen vier Partien so als unsere Top Games und dann haben wir unser Pickem mit einigen anderen. Da hat Luca auch seine Tipps schon geliefert. Und wir starten bei dem vermeintlichen Top-Spiel. Zumindest haben wir das in den letzten Wochen gesagt, aber so richtig. Also richtig und tut mich das mittlerweile nicht mehr. Ähm, das sieht aber vor allem an, einer, an einem Team. Wir sind nämlich bei Miami gegen Texas A&M. Das Spiel ist um 3 Uhr von Samstag auf Sonntag. Das ist natürlich auch etwas, was nicht unbedingt hilft. Ihr könnt es aber auf ESPN gucken und Texas A&M ist ein 5,5 Punkte Favorit. Okay, ähm, was sind so die wichtigsten
2: Aspekte in dieser Partie für dich? Ich fand es erstmal erschreckend, dass Texas A&M nach der letzten Performance überhaupt Favorit ist gegen ein Miami-Team, was bisher vielleicht nicht krass überzeugt hat auf allen Ebenen des Feldes, aber auf jeden Fall besser aussah als das, was Texas A&M da gemacht hat. Ich finde, Miami sieht aktuell ganz okay aus oder aktuell ganz stabil aus, kann offensiv den Ball besser bewegen, als vielleicht einige gedacht hätten. Auch ein Tyler Van Dyke, der gut aussieht, noch einige Fehler hat, aber vielleicht nicht ganz konstant ist, wie man es sich vielleicht aus einer Draft-Perspektive wünscht. Und defensiv, also ich meine, wir müssen uns ja in diesem Matchup so ein bisschen überlegen, wie können die Aggies denn den Ball bewegen, weil das konnten sie gegen App State ja mal so überhaupt nicht. Und die Secondary bei Miami ist ziemlich talentiert, ich habe mir das nochmal angeguckt, vor allem James Williams, der Safety, und Tyreek Stevenson, der Cornerback, einfach zwei echt starke Spieler, mit die Besten auf ihrer Position in der ACC, und wenn du im Passspiel eh schon nicht explosiv bist, so wie A&M, dann frage ich mich, wie du halt in so einem Matchup den Ball bewegen möchtest. Also A&M muss irgendwie den Ball laufen, um Punkte zu generieren. Das hat Miami bisher auch noch ganz gut stoppen können. Und defensiv, ja, A&M muss das Spiel eigentlich über die Defense gewinnen, weil die Defense stand bisher gut, die Defense war bisher relativ konstant, da konnte man App State auch gut limitieren. Aber ich sehe irgendwie nicht, wie du konstant Miami bei, keine Ahnung, 20 Punkten hältst oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, also gut, ich sehe es vielleicht, wie sie es bei 20 Punkten halten, aber da müssen auch selber erstmal 20 Punkte scoren. Und für mich gibt der Spread einfach überhaupt nicht das Matchup wieder, ähm, ja, finde ich, finde ich schwer. Für mich wird das auch so ein bisschen wegweisen für, die weiteren, für den weiteren Saisonverlauf von A&M, weil die sind jetzt bisher holprig gestartet, gegen Sam Houston sah man okay aus, aber nicht überzeugend, äh, gegen App State dann halt dieses Upset, was man bekommen hat. Ähm, Wer Miami halt ganz anständig gestartet ist, auch bisher noch nicht die Competition gespielt hat, beispielsweise mit Kent State, und äh, die man jetzt vielleicht spielen sollte am Anfang der Saison, um das Team zu evaluieren. Aber für mich geht Miami eigentlich als Favorit in die Partie.
0: Okay. Janik, siehst du das auch so?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also gerade das Erste, was Kier gesagt hat, dass er überhaupt nicht verstehen kann, warum Texas A&M da als Favorit gerankt ist, Mhm. Sehe ich ganz genauso. Also, das geht mir auch schon wieder auf den Pisser, muss ich sagen, dass diese, diese dass es diesen SEC-Bias anscheinend immer noch gibt, auch in den Wettbüros in Amerika. Früher habe ich ganz oft, ähm, einen Podcast beziehungsweise YouTuber verfolgt, der für CBS, Sp für 24-7 Sports arbeitet. Josh Pate. Mache ich nicht mehr inzwischen, weil der so ein SEC-Homer einfach ist. Der hat auch gesagt, ja, AM gewinnt so. Ich sehe gar kein Problem darin, was sie im Moment spielen. Die müssen einfach nur, die Trenches kontrollieren und das ähm, kriegen sie schon irgendwie hin, weil Talent ist da und dann gewinnen sie auch und dann ist er auch mit dem Spread gegangen. Sonst sagt er immer, er hat so ein tolles Modell, mit dem er gehen muss. Immer wenn es gegen SEC-Teams geht, das Modell, dann muss er auf einmal gegen das Modell gehen. Ähm, deswegen, nee, ich sehe das ganz ähnlich wie Kiel. Das ist ähm, auf keiner Seite des Feldes im Moment überzeugend, was A&M macht, wenn du mich fragst. Ja, die Defense ist talentiert, aber auch nicht so krass stark. Ähm, Haynes King, habe ich letzte Woche schon gesagt, ist irgendwie kein Quarterback, den ich meinem, äh, dem ich mein Kind anvertrauen würde, so. Der lässt sich so oft sacken, wirft so viele kurze Pässe einfach. Ähm, es hat auch jetzt schon Max Johnson-Raps in der in der ersten Unit bekommen. Also man weiß noch gar nicht, wer wer spielt. Ähm, die O-line ist noch nicht die, die sie sein sollte für Jimbo Fischer. Ich habe auch letzte Woche schon gesagt, ich sehe keinen Progress in Jimbo Fischer's Fischer Coaching-Ansatz, seitdem er. Head Coach ist es immer das Gleiche, was er macht und das ist einfach outdated seit 2013, ja. seitdem James Winston mit ihm mit FSU den Netty gewonnen hat, gew gewonnen, <lacht> gewonnen hat, ähm und auf der anderen Seite hast du halt Miami, die sich von Woche zu Woche, auch wenn es erst zwei Wochen sind, gesteigert haben, die natürlich, wie Kiel auch gesagt hat, noch nicht perfekt sind. Aber die O-Line ist schon deutlich verbessert im Vergleich zu letzter Saison zum Beispiel. Das war so der erste Ansatz, den Christobal hatte. Er ist ja auch ein O-Line-Guy, im alter, und das hat er geschafft auf jeden Fall. Van Dyke kann sich darauf, glaube ich, jetzt gegen, Miami, gegen Texas A&M ganz gut verlassen, dass die O-Line zumindest steht, dass er genug Zeit bekommt in den... Ähm, in, den, in der Pocket und ähm, ja, das machen kann, was er machen will. Von daher, ähm, seh, also ich sehe das überhaupt nicht, dass A&M irgendwo auf irgendeiner Ebene Favorit ist und deswegen muss ich mich und kann ich mich Kell da nur anschließen. Ob du das anders siehst, ist natürlich die Frage jetzt, aber ich bin da ganz bei Kell.
2: Ja, ich muss auch noch mal kurz eine Sache ergänzen. Ich habe vorhin gesagt, Kent State, die haben natürlich nicht gegen Kent State gespielt. Das war ein anderes Team, über das wir heute noch sprechen werden, sondern das Spiel, was ich mir angeguckt habe, war gegen Southern Miss. Aber genau das, was du meintest, Janik, sehe ich halt genauso. Josh Pate sagt halt, ja, die müssen die Trenches irgendwie unter die Kontrolle kriegen. Ähm, es ist ja nicht so, als wäre Miami überhaupt nicht competitive an den Trenches. Die sahen ja gut aus in Teilen. So. Und das dann mal eben so als ausschlaggebenden Faktor in den Raum zu werfen, obwohl das restliche Team oder die restliche Offense komplett dysfunktional ist, finde ich ein bisschen schwer.
1: Ja, wie ja. gesagt, ich, ich bin, bin eh bei dem, also früher habe ich den richtig geil gefunden, als ich so angefangen habe, mit College Football mich zu beschäftigen. Das war so mein zweiter Messias neben unserem ersten Host hier. Aber ähm, inzwischen denke ich mir jedes Mal, Junge, was bist du, bist du eigentlich irgendwie mit der SEC irgendwie vertraglich verbandelt oder warum läuft es hier so, wie es hier immer läuft? Also das ist schon schwierig.
0: Ja, also ich verstehe das schon. Ähm, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, die Wettbüros haben ja keinen Vorteil davon, einfach nur blind die SEC zu unterstützen. Ne? Also die wollen ja vor allem Geld verdienen. Äh, deswegen die werden sich schon dabei was gedacht haben. Also wenn die SEC jetzt Dorn verliert, dann werden die das auch nicht, auch nicht mehr so supporten. Ähm, ich tue mich halt schwer, ne, weil das sind so zwei Teams, die bisher jetzt noch nicht so ultra überzeugt haben. Und es ist jetzt nicht so, dass ich Miami jetzt irgendwie blind nach den letzten Jahren vertrauen würde. Ne? Also das ist auch so ein Team, was für mich in diese Kategorie fällt. Ich tue mich ein bisschen schwer, denen einfach so zu vertrauen. Ähm, genau wie Texas, genau wie Texas A&M, so über die Jahre. Auch USC irgendwie mit Abstrichen. Ja, wobei, also die sahen jetzt bisher sehr gut aus, aber auch da hat man irgendwie immer noch so ein bisschen Probleme mit Ach, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich finde die Laien, es hat, glaube ich, am Ende einfach was damit zu tun, wenn man vorne sieht und da tue ich mich gerade sogar noch schwer. Deswegen, ähm, ja, Janne, kannst du ja auch gerne mal anfangen, ähm, wenn du, wen du da vorne siehst.
1: Äh, Miami, definitiv. Alles andere wäre jetzt ja auch unglaubwürdig gewesen, nach meinem Plädoyer. Ähm, definitiv Miami. Also Und nochmal zu deinem Wettbüro-Tag, Ja kann ich einsehen, aber wir sprechen auch noch über andere Spiele gleich, die dann äh, Teams vorne haben, die in einer Conference beheimatet sind, die doch ab und zu mal in, letz in den letzten Jahren das Upset äh, kassiert, die aus der Pac-12 kommen und ähm, da habe ich genauso gedacht, was ist da denn los? Warum sind die denn jetzt die Favoriten bei den Buchmachern? Ähm, aber ja, nee, ich sehe Miami vorne, ich weiß gar nicht so genau mit wie vielen Punkten, weil am Ende so sold auf Van Dyke bin ich dann auch noch nicht, als dass ich dem irgendwie 30, 35 oder 40 Punkte zutraue, was ich schon einige Male gelesen habe, jetzt in den äh, Previews oder gehört habe in den Previews aus, aus Amerika, aber ich glaube, dass es am Ende definitiv ähm, gegen den Spread geht, dass Miami gewinnt und lass sie mit einem Touchdown gewinnen, lass sie irgendwie 19 zu 12 oder 13 gewinnen. Ich sehe einfach nicht wie A&M, die natürlich das Problem haben, dass die Skill Position mit Ausnahme von Devon Akhani relativ ähm, ja jung besetzt ist, sage ich mal. Viele mhm. Freshmen, viele Sophomore, äh, die noch keine Erfahrung haben, ein bisschen zu wenig Erfahrung und dann natürlich mit einem neuen Quarterback, das Ganze eh schwierig ist immer, Chemie zu finden, aber ähm, nee, ich sehe überhaupt nicht, wie A&M Punkte generieren sollte, weil das hat auch Kiel schon gesagt, die Defense von Miami ist auch kein Trash, definitiv nicht. Und ähm, deswegen bin ich bei Miami mit, was habe ich gesagt, lass es 19, 13 ausgehen.
2: Ja, ich gehe auch mit Miami, aber ich bin, da, ich bin da nicht ganz so hoch wie Yannick. Ich glaube, das wird so ein Field-Goal-Unterschied am Ende werden, sprich drei Punkte. Und ich glaube auch, dass es Low-Scoring wird. Also ich denke mal, so ein 20, 17 ist realistisch. Okay, ja,
0: dann gehe ich jetzt mal dagegen. Und sage, dass das jetzt so das Breakout-Game für Texas A&M wird. Ähm, am Ende haben die einfach auch mehr Talent. Deswegen setze ich hier auf die Aggies und mal gucken, ob, das, äh, ob ich mich dann am Ende ärgere darüber. Aber ich sage, sie gewinnen mit einem Touchdown.
1: Ist das so, dass äh, A&M noch mehr Talent hat als, als, als Miami? Ja, die Recruiting-Class 22 war krass, aber die von Miami war auch nicht schlecht und die 21er war auch gut.
0: Ja, also vom Recruiting-Rankings, aber jetzt generell über die letzten Jahre, also ich meine klar, die 22er-Klasse hat ja noch gar nicht so viel Einfluss darauf, ähm, aber auch in der 21er-Klasse ja, war kein riesiger Unterschied, aber A&M war höher, ähm, 20er-Klasse kann ich auch nochmal gucken, da war A&M dann nochmal deutlich höher als Miami. Ich kann jetzt einfach so weitermachen hier. Okay, 2019 okay. 19 okay. war Texas auf 4 und Miami war auf 27. Also yeah, okay,
1: gibt schon einen Unterschied. Ja.
0: Ähm, aber ja, ja. ich meine also, so, weil die
1: ja auch viele Transfers rangeholt haben, die talentiert sind, in Miami, und, aber klar, fairer Take, definitiv. Das war auch ja. mehr so ein, so ein kleiner, äh, so eine rhetorische Frage.
0: Ja. Okay, ja, dann haben wir ja hier schon mal die ersten Unterschiede, das ist ja auch mal ganz spannend und dann gehen wir weiter zur nächsten Partie und das ist für mich, ja wobei, ich finde es eigentlich sehr, sehr cool, dass wir zwei coole Partien diese Woche, die auch ein bisschen Fokus bekommen werden, im Nordwesten der USA haben, weil eigentlich ist das so ja, vielleicht mit die coolste Gegend in den USA, wie ich, wie ich oft finde. Also ich mag den Vibe da auch irgendwie bei, bei den Spielen. Ähm, coole Stadien. Ähm, Wäre ich nicht in Ohio gewesen, dann <lacht> würde ich mich fanmäßig vielleicht auch mehr da oben auf, aufhalten. Oregon habe ich ja früh, ganz, ganz früh ja auch sehr, sehr stark gefeiert. Deswegen fangen wir auch im Ortson Stadium an. Die Nummer 12 BYU ähm, kommt nach äh, kommt ins Ortson Stadium ähm, zu den Oregon Ducks, die die Nummer 25 sind. Und die sind trotz alledem ein dreieinhalb punkte favorit konnten sich ja wieder ein bisschen fangen nach dieser ersten Niederlage gegen Georgia, haben danach aber auch kein besonders gutes Team gespielt. Das Ganze findet um 21.30 Uhr statt und ist auf Fox zu sehen. Ähm, okay, wir haben jetzt hier einen Oregon, die ja gegen Georgia wirklich, wirklich nicht gut aussahen. Ähm, und jetzt schiebt man... Natürlich nicht gegen Georgia, aber man spielt trotzdem gegen ein gutes Team, ein physisches Team. Glaubst du, dass sie jetzt hier einfach wieder zeigen, okay, wir sind immer noch ein sehr, sehr gutes Team, wir sind die Ducks, wir haben viel Talent, hier setzen wir ein Zeichen oder glaubst du, das wird auch hier sehr schwer?
2: Ja, ich finde es schwierig, aber ähm, das Ding ist, wir haben jetzt gegen Eastern Washington so einen gleichen Confidence-Win irgendwie einholen können. Ja. Wenn man sich aber mal anguckt, wie das Ganze zustande gekommen ist, gerade offensiv war da nichts, was mich jetzt vom Hocker gehauen hat. Also einfach mal, um so ein Stat hier in den Raum zu werfen, Bo Nix hatte ein Average Depth of Target von 2,7 Yards. Das war ein purer Game Manager in dem Spiel. Ähm, des Weiteren fehlt mir einfach so ein, so, ein, so ein offensiver Spieler, der da einfach so raussticht in der Offense. Also es gibt nicht diesen einen klaren Difference-Maker in meinen Augen auf dem Level. Um, weshalb ich glaube, man, man wird offensiv schon irgendwie sein Ding machen können, aber ich, mir fehlt da dieses Splashige, um beispielsweise im Shootout irgendwie mithalten zu können. Mhm. Defensiv kann man jetzt irgendwie zeigen, dass George so also ein leichter Ausrutscher war. Das sollte man vielleicht hinbekommen, wird aber schwer gegen eine BYU-Offense, die eigentlich ganz gut ausgelegt war. Und ich glaube, wir reden vielleicht ein bisschen zu wenig über Jaron Hall. Ich meine, der hat unglaublich viel Zeit in der Pocket, aber der hat jetzt vergangenen Spieltag gegen Baylor ohne seine vermeintlichen top 2 Wide -Right receiver gespielt und sah trotzdem echt gut aus und konnte trotzdem genügend Punkte aufs Feld bringen, ähm, fand ich echt stark. Und zeigt auch eigentlich, wie stark BYUs offensives Scheme ist, dass sie trotzdem immer wieder Punkte aufs Feld bringen, ihre, ihre Spieler in Space bringen. Ähm, das macht schon das macht schon Spaß. Und auch defensiv ist BYU jetzt gar nicht so verkehrt. Also das war gegen Baylor jetzt auch nicht verkehrt, was sie da gemacht haben. Deswegen finde ich, dass das am Ende vielleicht knapper werden, als, es, als es viele denken, so von den Namen her. Ähm, für Dan Lanning wird es irgendwie so eine, ja, das wird so, 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 ein, so ein make it or break it Game fast schon für die mhm. die für die, für den Rest der Saison. Ich meine, es ist out of conference, das heißt, es hat nicht so viel Bedeutung jetzt für die Pac-12, aber zeigt trotzdem schon so ein bisschen, wo der Weg für Oregon diese Saison hingehen sollte.
0: Ja, Nick, stimmt so zu, du bist ja eigentlich auch immer relativ hoch auf, äh, auf BYU, wenn man so das ja, über die ja. Zeit verfolgt.
1: Stimmt, ist tatsächlich richtig und ich kann dem auch wieder nur zustimmen. Also ähm, das, was der Lenning so als Ansatz mitgebracht hat, hat mir ja super gut gefallen. Ich habe ihn ja nicht umsonst in unserer Preview als als Coach of the Year-Kandidaten gebrandmarkt. Vielleicht hängt ihm das so ein bisschen hinterher. Vielleicht hat er den Podcast gehört, das weiß ich nicht, und äh, ist an dem Druck schon zerbrochen. Das ist ähm, es. Das ist es. Ähm, aber ja, ich kann das nur so so unterschreiben. Also allgemein sowieso ähm, schwer. Oregon 0 und 3 in den letzten drei Spielen gegen BYU. Und Sitake. Äh, andersrum der, der Head Coach von BYU, den ich sehr, sehr mag und schätze, ähm, 0 und 4 in all seinen Auftritten im Orson Stadium. Also das ist irgendwie eine sehr, sehr wilde Statistik, die eigentlich dann gar keinen Gewinner in der kommenden Woche jetzt zulässt, am kommenden Wochenende. Aber ähm, ich muss auch da, wie gesagt, mit Kiel mitgehen. trotz dessen, dass Oregon ein katastrophales erstes Spiel gegen Georgia abgeliefert hat, das Spiel jetzt letzte Woche mehr so ein Cupcake-Rebound-Spiel ähm, war, ist mein Favorit gegen BYU, die an 12 glaube ich, gerankt sind. Ich verstehe es tatsächlich einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Und ähm, vielleicht kommt das aber BYU zugute, weil sie 12 und 9 sind äh, in der Zeit, in der sie Tage da ist, wenn sie gegen äh, besser gerankte Opponents gespielt haben, also der Underdog waren. Und ähm, ja, alles andere hat Care schon gesagt. Das ist Defensiv sieht BYU auch nicht so gut aus. Wir reden immer nur über die äh, so schlecht aus, wir reden immer nur über die Offense, aber man hat Baylor bei 3,85 Yards pro Play gehalten letzte Woche. Die, die können also definitiv auch die Trenches dominieren. Mhm. Man muss gucken, ob Gunnar Romney und Puka Nakua spielen können jetzt nach dem Ausfall letzte Woche. Aber da hat man ja auch schon einen sehr, sehr, sehr spannenden Ersatz mit Chase Roberts, der dann einfach mal krass abgeliefert hat letzte Woche gegen Baylor und mit Jared mit Hall richtig gute Chemie auch zu haben scheint. Jaron Hall haben wir öfter schon ab und zu mal angeteasert hier in dem Podcast. Der ist halt schon alt. Ich glaube, der wird 25, vor der Draft sogar schon. Und ähm, ob der dann deswegen wirklich Draft relevant wird, ist die andere Frage. Aber guter Typ auf jeden Fall. Mag ich sehr, sehr gerne. Und ähm, auf der anderen Seite hast du halt Oregon, die zwar eine ganz gute Third-Down-Rate bis jetzt diese Saison haben, aber auf den anderen Blättern des Buches noch nicht so gut aussehen. Keinen wirklichen Workhorse-Running-Back haben, keinen Wide Re Receiver, der schon reingesteppt ist und mit Bo Nixon ein bisschen Chemie ausgebildet hat. Die Defensive ist noch nicht so richtig shift äh, geschiftet aus Athens, Georgia, hin nach Eugene, Oregon. Also das hat der Nelling noch nicht so ganz hinbekommen, trotz des ganzen krassen Talents, was da an Five-Stars und Four-Stars rumläuft. Mhm. Ähm, wir haben über Noah Sewell gesprochen, über, über ähm, hier Dante Manning haben wir gesprochen, über was weiß ich nicht wen alles, der da eventuell in die Bresche springen könnte und ja eigentlich prädestiniert ist dafür, ein Breakout-Jahr zu haben, bis jetzt alle noch eher zurückhaltend und ähm, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig. Also ich bin da definitiv wieder, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen. Ich bin bei, bei, bei BYU und das auch nicht knapp. Die haben auch noch einige andere spannende Spiele, auf die man achten sollte. Max Tuli ein ganz spannender Hybrid-Linebacker, der letzte Saison, letzte Woche 18 Tackles zum Beispiel eingefahren hat oder ähm, und eine Pick-Six gegen USF und ähm, auf der anderen Seite hast du dann zum Beispiel einen Transfer-Running-Back ähm, mit, mit äh, Christopher Brooks, Kyle-Transfer, das zeigt meiner Meinung nach auch, dass BYU inzwischen einen nationalen Namen hat, dass da auch Transfers hingehen von Programmen, die nicht auf kirchlich und Mormonenlastig okay. ausgelegt sind, so. also das Yeah. Will schon was heißen, finde ich Und ähm, man kann nur den Hut ziehen vor BYU Und es wird schwer vor Oregon Ich würde mir natürlich wünschen, dass Dan Lanning Da eben den von dir für Texas A&M angesprochenen Breakout-Sieg hat, aber ich kann es mir nicht vorstellen
0: ah, Ich tue mich noch schwer, Leute, ich tue mich schwer ich, ich verstehe das alles Und was halt sicherlich ein relevanter Faktor ist Ist, dass BYU hier halt auch einfach aktuell den besseren Quarterback hat das sollte man eigentlich anders erwarten und ich glaube, das wird bei Oregon in den nächsten Jahren noch anders sein. Aber das ist natürlich gerade nicht ideal und trotzdem. Ich will mich auch nicht zu stark davon blenden lassen, was jetzt da am Anfang passiert ist. Also Oregon war ja war ja echt hoch gerankt und hat viele waren sehr sehr hoch und Yannick, da hast du auch zugehört, habe ich auch zugehört. Ähm, und deswegen darf man das jetzt auch nicht vergessen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall so eine sehr unterhaltsame Partie. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass wir gerade da im Nordwesten dieses Wochenende zwei der besseren und vor allem zwei sehr knappe Partien sehen werden. Und ja, komm, ich gehe mit den Ducks. Ich glaube, dass sie gewinnen. Aber ich, ich bin da auch nicht besonders sicher bei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gerade mich so besonders gut damit fühle. Aber trotzdem gehe ich mit Oregon und sage, ja, dreieinhalb Punkte, ne? Ist richtig? Dreieinhalb Punkte? Ja. ja. Sage aber,
2: dass sie mit drei gewinnen. Ja. Ja, das, das kommt jetzt natürlich auch ein bisschen komisch. Ähm, ich glaube halt, dass BYU am Ende den Spread covern wird, aber Oregon weiter gewinnt. Ich meine, ich habe jetzt am Anfang so ein Plädoyer für, für, für BYU gehalten. Ähm, fairerweise muss man aber auch sagen, dass ich von Oregon irgendwie noch so fast gar keine Meinung habe und auch wie Julian so ein bisschen zurück auf meine Preseason-Meinung gehe. Ich glaube aber, das wird extrem knapp und wir haben jetzt nur ein Spread von 3,5. Dass da gecovert wird, ist gar nicht so wahrscheinlich, mhm. aber ja, komm. Ich sage ich sag, BYU covered aber Oregon gewinnt am Ende. Es wird ein ganz, ganz knappes Spiel.
1: Ja, okay. Da kann ich, dann, da kann ich mitgehen. Das, ähm, darauf kann ich mich einlassen.
0: Wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben, ne? Also es ist eigentlich witziger, wenn nee, nee, wir die gleiche Meinung haben.
1: <lacht> ist richtig. Vielleicht sollte ich auch, also vielleicht sollte ich auch ausbrechen. <lacht> das ist natürlich, äh, ja, nee, mache ich auch. Nee, stimmt schon. Ich habe jetzt gerade so krass für, für BYU geroutet hier. Ja, eben. Ähm, dass, nee. Also Jordan Hall mag ich, ich mag auch Christopher Brooks. Ich mag, wie gesagt, die Defensive auch, die O-line. Sitake ist eh ein geiler Dude, so. Ähm, ich muss immer an Sitaki denken, wenn ich über den rede. Auch mal. Ja. Hat er gar nichts mit zu tun. Ähm, ja. Nee, BYU gewinnt und zwar mit. BYU gewinnt mit 27 zu 18. Ich wow. War, okay. Ich war Believer früher in wo aber das ist jetzt einfach vorbei, leider. Das ähm, ist durch. Das ist durch, das hat er sich verscherzt. Ja, das wird nichts mehr.
0: Okay, ja, sehr schön. Dann haben wir auch das erledigt. Äh, wird auf jeden Fall eine coole Partie ähm, in einem sehr coolen Stadion. Eine andere Partie, die ebenfalls, denke ich, sehr sehr unterhaltsam sein wird, ähm, ist ebenfalls um 21.30 Uhr auf CBS. Penn State spielt bei Auburn. Ähm, auch das dürfte durchaus unterhaltsam werden. Ähm, Penn State ist ein Drei-Punkte- Favorit. Und Sah ja ganz gut aus. Yannick hat da Anfang der Woche schon drüber geredet. Ähm, ich denke, wir werden jetzt hier nicht Drew Alla als ähm, als Starting-Quarterback sehen, sondern Sean Clifford. Ähm, wir sind uns, glaube ich, also wir sind uns nicht so sicher, ob das die bessere Lösung für dieses Team ist, aber mit Nick Singleton mh, und anderen Spielern in defensiv äh, ist man da einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Hat da schon echt coole Leistung bekommen. Also auch Freshman Danny Dennis Hutton zum Beispiel, der das sehr, sehr gut macht. Okay, wie siehst du diese Partie?
2: Ja, auch hier muss ich wieder sagen, dass ich den Spread ein bisschen komisch finde. Auch wenn wir beim Spread jetzt auch mal ganz allgemein sagen müssen, der Spread richtet sich natürlich auch ein Stück weit immer nach dem, was gewettet wird. Das darf man immer nicht vergessen. Das ja. heißt, wir dürfen da gar nicht immer unbedingt den Wettmachern oder den Buchmachern die Schuld geben, sondern müssen auch irgendwie die Schuld bei, beim niederen Volk suchen. Ähm, ja... Ich, ich finde es ich eine schwere Partie, ich finde es vor allem schwer, Auburn zu evaluieren, weil die haben jetzt ihre ersten beiden Spiele gegen Mercer und gegen San Jose State gewonnen, sahen, haben mich jetzt aber nicht wirklich überzeugt, gerade gegen San Jose State, also Auburn konnte den, also TJ Finlay ist für mich nicht der Quarterback, der jetzt wirklich die Antwort ist für Auburn und klar, du hast mit Tank Bixby einen guten Running Back, aber sobald die Competition halt besser wird, muss doch irgendwie den Ball passen können, zumindest in Teilen und in meinen Augen ist Penn State einfach auf beiden Seiten dann doch irgendwie deutlich besser aufgesetzt. Also auch Sean Clifford, der jetzt vielleicht nicht immer gut aussah, aber vor allem in der letzten Partie auch einige gute Plays dabei hatte, konnte den Ball konstant bewegen. Und wenn du mit Nick Singleton einen absoluten, also nicht absoluten, aber einen difference Man Cast auf Running Back und ähm, deutlich, deutlich versatiler spielen kannst offensiv, mit viel, mehr, ähm, mit viel mehr Plays etc. Und während sich Penn State's, Defense halt einfach deutlich besser auf Tank Bixby einstellen kann, dann weiß ich irgendwie nicht, wie Orban wirklich viele Punkte aufs Board bringen möchte, während ich bei Penn State in Case dafür sehe, dass sie schon einige Punkte aufs Board bringen. Und ähm, ja, deswegen finde ich den Spread auch ziemlich, ziemlich klein und bin eigentlich relativ deutlich hier in der Partie bei Penn State, weil. Mir fehlt bei Orban auch einfach auf den Skill-Position, abgesehen von Tank Bixby, das Talent, um das Ganze irgendwie kompetitiv zu gestalten. Also ich habe mhm. neulich einen Take gelesen, dass Orban eventuell den schwächsten Wide Receiver-Core der SEC hat. Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich sehe schon, warum man das sagen kann. Und ich sehe die auf jeden Fall da Bottom Five in der SEC, was sowas beispielsweise angeht. Und ja, ich glaube, wir werden von Auburn, also Auburn ist jetzt 2-0 in die Saison gestartet, aber das kann auch ganz, ganz schnell the other way around gehen und ähm, ja, ich bin relativ deutlich bei Penn State und frage mich, warum das Spread so klein ist.
1: Ja, ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Janik das ähnlich sieht. Ja, also ja, auf der einen Seite ja. Ich mag, was bei Penn State passiert. Ich glaube auch ähnlich wie du, Julian, dass wir Sean Clifford weiter als Starting Quarterback sehen, dass Drew Allah immer wieder reingeworfen wird, immer wieder zeigen kann, sich showcasen mhm. kann, was er eigentlich für ein heftiges Talent ist. Aber dass er vielleicht erst gegen Ende der Saison startet oder erst nächste Saison starten wird, was für mich auch völlig fein wäre, wenn es weiterhin so gut läuft mit dieser, dieser Konstellation, die James Franklin sich da ausgedacht hat. Das Talentlevel bei Penn State ist im Moment deutlich höher als bei Auburn gehe ich total mit, womit ich mich schwierig tue, die abzuschreiben, ist die Defensive von Auburn. Die haben einfach heftige, heftige Spieler teilweise in der Defensive, ob das jetzt Derek Hall auf Linebacker ist, ob das Owen Papow auf Linebacker ist, ob das, ähm, pff, lass mich lügen, wie heißt nochmal der, der, der Defensive End, äh, Moment, ich muss mal kurz in meinen Sheet reingucken hier, äh, Kobe Wooden ist der, der ähm, mhm. sehr, sehr talentiert ist. Ich mag da, ich mag Brian Harson nicht so gerne, aber ich mag, was bei Auburn defensiv passiert, was da immer noch an Spielern rumläuft, an sehr erfahrenen Spielern rumläuft. Das kriegen sie immer noch gut hin. Jeffrey Mbarr war letzte Saison, glaube ich, der Nummer eins Juko äh, recruit den sie für sich gewinnen konnten. Aus Frankreich kommt der ähm, Tolle, tolle Leute, die da rumlaufen. Auch die Secondary ist nicht so schlecht und das wird definitiv bis jetzt die größte Challenge, die die Offensive von Penn State ähm, bekommt. Deswegen bin ich auf der einen Seite zwar, weil ich offensiv auch gar keinen Gameplan einfach sehe bei, bei Auburn, auch wenn sie zwei krasse Runningbacks haben mit, mit Tank Bixby und Jaquess Hunter, den ich fast noch geiler finde irgendwie. Ähm, aber defensiv wird es schwer, für Penn, äh, defensiv wird es schwer, ähm, da irgendwie gegenzuhalten gegen die Defensive von Auburn für Penn State. Und deswegen bin ich zwar bei Penn State, aber nicht so deutlich. Ich glaube, dass es das, das erste Mal wird, dass James Franklin sich umgucken wird und sagen wird, oh hui, was ist da denn? Was passiert denn hier gerade? Ähm, und dass Penn State, ich muss mal kurz auf die Line gucken, was, war, was ist die Line 4?
2: Ähm, ich habe gerade 2,5 bei ESPN stehen. Okay, also ich habe noch
0: drei gestern von ESPN, aber dann ist es jetzt 2,5. Ja, okay. Man hat sich schon wieder verändert seit gestern. Ähm,
1: okay, also ich sage Penn State covered, aber ganz, ganz knapp über die Line, also mit vier, fünf Punkten vielleicht, vier Punkte mehr nicht. Okay.
0: Ja. Ja, ist schwer. Also ich meine, wir haben hier, wir, haben hier zwei, ja, ich weiß nicht, wir haben zwei Teams, die gar nicht so unterschiedlich sind. Hm. Einfach auch, weil beide über dieses Rushing-Game kommen, beide sehr, sehr talentierte Runningbacks haben, beide haben sehr physische Defensiv-Units. Orban spielt halt zu Hause und das ist auch nicht so einfach. ne? Also das ist äh, im Jordan-Hair-Stadium, das ist schon auch eine ordentliche Atmosphäre. Da kann Auburn Jedes Jahr gibt es ja eigentlich die eine oder andere Partie, wo Auburn mal für eine Überraschung sorgt oder Teams wirklich stark in die Bredouille bringt. Und ich, ja, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal weiter mit meinen, damit, was ich eher vor der Saison gesagt habe, weil jetzt alles über den Haufen zu schmeißen, nur weil irgendwie zwei Partien ähm, bereits waren, die an vielen Stellen gar nicht so aussagekräftig sind, weil es auch einfach noch nicht die absoluten Topspiele waren. Ähm, und ich war ja wirklich nicht so positiv wie, zumindest Janik, nee, bei den anderen weiß ich es gerade nicht mehr, ähm, was Penn State anging. Penn State sieht natürlich jetzt deutlich besser aus, aber ich sage: also ich meine, es macht jetzt hier keinen Sinn, zu sagen, dass Auburn mit einem Punkt gewinnt. Deswegen sage ich, dass Auburn ganz, ganz knapp dieses Spiel für sich entscheidet zu Hause. Aber ich fühle mich damit nicht besonders gut. Das muss ich dazu sagen. Ne? Oh, das wäre wär ein
1: Statement Win für Brian Harsin, der ja schon wieder unter Feuer ist jetzt in den amerikanischen Medien. Das wäre krass. Das würde ich heftig finden. Ich meine, Auburn. Seh, ich, aber ich, ja?
2: Nee, sag du erstmal, bring du das mit ich, Nee, Ektizien. Ich, ich wollte
1: nur sagen, ich würde es Auburn ja natürlich irgendwie auch mal gönnen, weil ich die, also Entschuldigung, Kiel, aber ich habe die halt immer irgendwie als spannenderes Team aus Alabama wahrgenommen. So ähm, äh, War auch eines der ersten Spiele, dass ich, ich glaube, das dritte oder vierte Spiel, was ich mal gesehen habe, Oregon gegen Auburn, damals mit Bo Nix, ähm, aber das, ich, ich sehe es einfach nicht. Ich sehe einfach nicht, wie Auburn offensiv mindestens genauso viele Punkte aufs Board bringen will wie Penn State, mit den von uns schon angesprochenen Skill-Position-Playern, die bei Penn State einfach rumlaufen, angeführt von Nick Singleton schon in seiner Freshman-Saison und ähm, ich sehe generell nicht, wie da mit Brian Haas dieser Turnaround vollzogen werden kann und deswegen, also ich, ich bleibe bei, auch ich war ja, hast du ja schon gesagt, wir waren ja sehr hoch in der Preseason auf Penn State, dabei bleibe ich auch. Das scheint sich ja zu bestätigen, bis jetzt zumindest ähm, und äh,
2: ja, ich sehe halt auch den Punkt, den Julian hier bringt, von wegen Auburn ist halt zu Hause und gerade als Alabama-Fan weiß man, dass Iron Boats mhm. bei Auburn immer furchtbar sind, weil das läuft eigentlich nie gut. Mhm. Ich meine, ich habe jetzt ein krasses Plädoyer für Penn State gehalten, auch, dass ich den Spread zu so niedrig finde. Ich gehe hier mit Penn State und sage auch Penn State Covered.
0: Okay, sehr, sehr gut. Das äh, wird auch eine unterhaltsame Partie, glaube ich. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass das so eine Sloppy-Partie wird, weißt du? Also wo viele physische Plays passieren, aber offensiv auch richtig viel Mist. Das kann ich mir auch richtig vorstellen in dieser Partie. Äh, over, under, zweieinhalb Interceptions in, dem, in, in der Partie. Ich würde drüber gehen.
1: Ja, das ja. auf jeden Fall. Mit Sean Clifford ja. und, und TJ Finley, glaube ich, jetzt auf Quarterback. Ne? Ja, safe.
0: Okay, Dann. Gehen wir zurück in den Nordwesten der USA um 1.30 Uhr von Samstag auf Sonntag auf ABC, damit höchstwahrscheinlich auch im ESPN-Player. Das Jannik-Politowski-Spiel dieser Woche, wo uns auch gerade die Offer überraschenderweise in dem Moment erreicht hat von den Washington Huskies. Also er hat jetzt Offers von beiden Teams auf dem Tisch. Michigan State at Washington. Die Huskies sind, wie ich eben schon gesagt habe, ein 3,5-Punkte-Favorit. Auf der einen Seite finde ich es schon irgendwie überraschend, weil, weil die Huskies in den letzten Jahren jetzt halt wirklich sich nicht mit rumbekleckert bekleckert haben. Ähm, das, das muss man einfach mal so anerkennen. Gleichzeitig sah es bisher ganz gut aus. Gerade offensiv war das wirklich, ähm, wirklich überzeugend. Ähm, haben wir jetzt auch den, den neuen Quarterback äh, Michael Penix Jr., den sie von Indiana bekommen haben, der... Also, weiß ich nicht. Das war so ein Spieler, bei dem habe ich gedacht... Nicht, also war ich eher unsicher, ob das nochmal was wird mit der Karriere. Und bisher sieht das sehr, sehr gut aus. Ähm, wir sind ja seit Jahren schon so ein bisschen positiv auf diese eine Recruiting-Class, ähm, was die White Receiver bei Washington anging, ähm, mit, mit äh, Romo Dunsey und Jalen McMillan und Co. Äh, das sieht jetzt auch nochmal deutlich verbessert aus. Dann haben sie natürlich auch defensiv wirklich starke Spieler, die da ausspielen. Mal gucken, also Michigan State bisher mit zwei Siegen, ähm, auch sehr deutlich, gegen Western Michigan 35 zu 13, gegen Akron 52 zu 0, also haben da jetzt nichts anbrennen lassen, aber wir wissen noch nicht so wirklich viel über sie. Janik, wie, mit welchem Gefühl gehst du dann da jetzt rein? Also das ist ja auch, für dich hat es ja nochmal so eine ganz andere Komponente, ich denke du willst da wahrscheinlich irgendwie eine spannende Partie sehen, ähm, das Stadion richtig toben sehen,
1: aber wie, wie siehst du das Ganze? Ich gehe da mit gemischten Gefühlen rein und ich muss wieder sagen, ich kann jetzt nicht verstehen, warum hier bei den Buchmachern dann die Huskies mit vier Punkten Favorit sind. Auf der anderen Seite beim ESPN Power Index sind die Spartans leichter Favorit mit 53,4 zu, äh 53, zu 46,6. Ähm, beide mit 2-0 gestartet, wird also auf jeden Fall spannend. Das sehe ich definitiv. Was ich ganz witzig finde, ist beziehungsweise witzig, was heißt witzig? Michael Pennings Jr. kennt natürlich die Big Ten-Defensiven sehr gut. Er hat in Indiana ähm, lange jetzt gespielt, hat zweimal gegen Michigan State auch gespielt, einmal mit Indiana 2020, glaube ich, relativ überzeugend gewonnen. Das zweite Jahr weiß ich gar nicht so genau, gerade aus dem Kopf. Ähm, das ist natürlich schön, dass er da ähm, sich auf jeden Fall, ja, ich sag mal, auskennt mit der Defensive, die er dann wahrscheinlich Spielen wird Gegen die er spielen wird Auf der anderen Seite ist er ein relativ statischer Quarterback Wenn du mich fragst Auch wenn ich sehr genieße Dass er nochmal so ein bisschen so einen dritten Frühling hat In seinem äh, gefühlt 37. College Jahr Nach Verletzung jetzt um, und die Michigan State Defensive auf der anderen Seite, bis jetzt Sehr sackfreudig ist Also alleine zum Beispiel Kobe Wintman hat 5,5 Sacks Bisher gesammelt in den ersten beiden Spielen Auf den muss er definitiv aufpassen Der darf definitiv nicht einmal zu oft Durchkommen durch die O-Line um, Und Peyton Thorne bei den Michigan State Spartans Überzeugt mich noch nicht so Muss ich sagen, hat schon die ein oder andere Interception Zu viel geworfen, wenn du mich fragst ich mag Jalen Berger und Jerry Broussard beide gerne als neue Rushing-Attack der Michigan State Spartans, aber das ist schon auch noch nicht so gut wie das, was Kenneth Walker alleine gemacht hat letzte Saison. Ähm, also bei den Spartans sind auf jeden Fall noch einige, ähm, ja, einige Fragezeichen, die ich nicht unbedingt als große Fragezeichen betrachte. Ich glaube, das wird ein sehr enges Spiel. Ich mag zum Beispiel Jeremy Bernard, ein freshman Wide receiver definitiv ein Player-to-Watch für mich. Sehr, sehr gerne, der bis jetzt gute und viele Snaps bekommen hat von Mel Tucker. Auf der anderen Seite so ein newly emerged Running Back bei den, bei den Huskies, Wayne Taula Papa. Ähm, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm vor der Saison, muss ich gestehen. Bis jetzt Lead-Running Back bei den, bei den Huskies unter der, der, neuen, der neuen Offense von Kaylin De Boer. M wird ein spannendes Spiel, wird ein enges Spiel. Ich glaube, am Ende Sorry, Jabti. Sorry, lieber Basti, ähm, dass die Huskies mir einen Gefallen tun werden und ein gutes Spiel offensiv und defensiv zeigen werden und das Ding am Ende gewinnen werden. Ob mit oder gegen die Spread, da muss ich noch kurz in mich gehen.
0: Ich gucke mir auch gerade so ein paar Bilder hier von, vom Campus der University of Washington an. Äh, sieht doch ganz nett aus. Ist ja eh generell sehr nett gelegen. So sowieso ähm, da direkt
1: am Wasser. Mega, mega schön.
0: Das ist echt ein absoluter Traum. Hammer. Und krass, hier ist irgendwie so ein University of Washington Life Science Building. Das müsst ihr mal eingeben, das sieht völlig crazy aus. Kann ich empfehlen, sieht sehr nice aus. Okay, gut, anderes Thema. Ähm, ja, mal gucken. Also das würde natürlich bedeuten, dass du da auch so mit so einem Heimsieg... Ich hoffe einfach, dass die Stimmung da sehr geil wird und ähm, was, äh, was wir da so also sehen werden. Mal gucken, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, keine Ahnung, ob das... Auf dem Level unterhaltsam wird, wie letztes Jahr zum Beispiel Michigan gegen Michigan State. Das war ja so ein richtig heftiges Spiel einfach. Aber ich glaube schon, dass das stark hin und her gehen kann. Und Michael Penix Jr. hat ja auch einen gewissen Hang zu Drama. Ne? Wenn wir da auf die äh, auf die Saison, auf die Covid-Saison zurückblicken äh, gegen Penn State, äh, da, da war ja was. Wer sich nicht dran erinnern kann, guckt euch das gerne nochmal an. Kate, wie ist dein Take?
2: Ja, ich finde es ich find's ganz interessant. Also ich finde, Michael Panix sieht bei Washington schon wieder deutlich konfidenter aus, als er es noch bei mhm. Indiana getan hat. Und da habe ich mich so ein bisschen, die, halt mir auch ein bisschen die Frage gestellt, woran liegt das? Und du hast die beiden äh, Sophomore Wide Receiver schon angesprochen, die beide einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ich finde aber, Washington, Washingtons Line sollte man echt nicht unterschätzen. Die machen bisher einen wirklich guten Job und Michael Panix hat echt viel Zeit in der Pocket. Einfach mal so eine Beobachtung, die ich die ich dabei hatte. Und jetzt werden die halt das erste Mal krass gechallenged von einem wirklich starken Michigan State Pass Rush. Und das ist für mich irgendwie auf beiden Seiten irgendwie so ein bisschen das, das Match-Up to Watch so an den Trenches, was in diesem Spiel vielleicht ausschlaggebend, ausschlaggebend sein wird. Weil auch bei Michigan State muss man ja sagen, klar, die sind offensiv nicht mehr so explosiv, weil da halt ein Kenneth Walker fehlt. Aber gerade Jalen Burger, der hat immer noch 6,7 Yards per Attempt. So, der der läuft trotzdem, die laufen den Ball trotzdem gut. Der ist individuell nicht so stark, wie es vorher war, aber sie können den Ball immer noch gut laufen. Und mit einzelnen Deep Shots von Peyton Thorn, Janik meint, er überzeugt ihn noch nicht so ganz, mich auch nicht, aber das ist halt auch irgendwie so ein bisschen dem Scheme geschuldet, wenn du halt immer wieder den einzelnen Shot Plays nimmst auf, auf Tiefer Receiver, kann das auch mal in die Hose gehen. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie das Ganze sich so auswirkt, weil Michael Penix, wie schon gesagt, hatte bisher noch nicht so die die krasse Challenge ähm, Und wird das jetzt das erste Mal wohl sehen Und ähm, ja Ich bin dann doch ein bisschen Ich gehe dann doch ein bisschen konservativer Vielleicht, ähm, obwohl ich glaube, der Spread ist Gen Washington, ähm, dann gehe ich gar nicht konservativ Und ich glaube nämlich am Ende, dass ähm,
1: Michigan State Gewinnen wird Okay Ja, also ich, ich bin bei, Also ja, clair hat Viel Richtiges gesagt so ähm, Aber der Punkt bei Michael Penix Jr. ist, glaube ich, was wir alle vergessen, oder ich weiß gar nicht, ob du das noch sagen hättest wollen, Julian, der kennt halt Kellen de Beurre sowieso. Der war ja auch schon sein offensive Coordinator, wenn ich mich nicht täusche, bei Indiana. Und das hat ja schon mal sehr, 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 sehr gut geklappt. Und das spielt da höchstwahrscheinlich auch mit rein, dass er einfach auch deswegen so einen Push of Confidence bekommen hat, dass der gesagt hat, hey, okay, wenn ich nicht meinen Quarterback bekomme von Fresno State, will ich meinen alten Quarterback aus Indiana und den geoffert hat im Transferportal und der natürlich sofort gesagt hat, hey, geil, wenn ich bei dir wieder Fuß fassen kann, dann komme ich natürlich zu dir nach Washington, nach Seattle und ähm, das kann, glaube ich, für Washington diese Saison ein ganz, ganz ausschlaggebender Faktor sein, warum die eine gute Saison spielen werden. Bin ich fest von überzeugt. Auf der anderen Seite, stellt euch mal vor, Jalen Burger wäre noch bei Wisconsin. Was wäre das bitte für ein krasses Two-Headed-Monster, ey? Mit Brandon Allen und dem auf Running Back. Mhm.
0: Naja gut, da gab es ja auch ein bisschen ja, ja, klar. Probleme mit ihm. Aber, ne? Also da ja. ist die Frage, ob sich das wieder eingerenkt hätte. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja, genau, ist richtig. Calendar Borba 2019, ähm, Offensive Coordinator und Quarterback Coach bei den Indiana Hoosiers. Mm, ja, ich tue mich ganz, ganz schwer in dieser Partie, muss ich echt sagen. Ich finde es sehr, sehr schwierig, das einzuschätzen. Mm. Ich glaube, das wird extrem knapp. Ich glaube, das wird ähm, heftiges Hin und Her. Ich weiß gar nicht, was das Over-Under in dieser Partie ist. Ähm, aber ich, glaub, ich kann mir vorstellen, dass wir hier viele, viele. Ähm, viele, viele Punkte sehen werden. Ich gucke jetzt noch mal nebenbei gerade, was jetzt hier das Over-Under ist. Es ist nämlich 56,5 und ich glaube, da werden wir drüber gehen. Also ich kann mir hier sehr gut so ein 35, 31, 38, 35 oder sowas vorstellen. Ich glaube, das, ähm, das klingt nach dieser Partie, aber das würde ja immer noch heißen, wenn Washington das gewinnt, dass sie das nicht kapern. ich glaube auch genau, dass das passieren wird. Also ich glaube, dass ähm, Michael Penix Jr. ein gutes Spiel haben wird, am Ende einen Klatsch-Touchdown wirft, ähm, sie aber diese Partie eben nur mit drei Punkten gewinnen. Und das wäre natürlich Hammer, ne? Also ne? wenn das so ein spannendes Ding wird. Wäre richtig cool. Und mal gucken, mit was für eindrückend Yannick dann da zurückkommt äh, am, am Montag. Wir sind sehr gespannt.
1: Okay. Äh, hatten wir jetzt alle eure Picks? Ich habe es jetzt gerade gar nicht... Äh, nee, ich äh, habe gesagt, ich muss nochmal in mich gehen, ob ich mit oder gegen den Spread gehe. Ich sage, Washington gewinnt, aber ich glaube tatsächlich auch, dass sie dass sie covern und dass sie mit mehr als zweieinhalb, hast du gesagt, Punkten oder drei Punkten? Dreieinhalb. Ich glaube, sie gewinnen mit so ich, ich weiß halt nicht, wie sehr ich Peyton Thorne vertraue. Ich habe das Gefühl, dass da der ein oder andere ähm, Pick 6 vielleicht dazukommt. Interception wird er werfen, gehe ich von aus. Ähm, deswegen sage ich, Washington gewinnt mit 35 zu 23.
0: Okay. Dann haben wir das ja auch erledigt. Ähm Und können jetzt in unser Pick'em gehen. Hm. Und äh, ja, hier haben wir einige Partien vor uns, aber ja, wird auf jeden Fall unterhaltsam. Es gibt viele Partien, die Upside-Potenzial haben, das auf jeden Fall. Zu sind vielleicht diese absoluten Top-Spiele, so Top-10-Programme gegeneinander. Aber ich glaube, wir haben hier erstens jetzt vier Partien gehabt, die potenziell alle knapp sein könnten. Und das macht dann ja vielleicht das Programm für sogar noch bessere, für noch besseres Wochenende aus. Und wir starten mal rein mit unserem pick Pickem. Ich, äh, soll ich den aktuellen Stand sagen oder soll ich ihn nicht sagen? Was wollt ihr lieber? Don't do it.
1: <lacht> ja, dann machen kann. wir das
0: doch mal. Ähm, genau, Yannick hat sieben Punkte, Kjell hat sechs Punkte, Luca hat fünf und ich habe zehn. Ich war total
1: überrascht, aber es, das ja. ich denke mir das auch nicht aus. Ihr könnt es auch gerne nachgucken. Ich glaube, ähm, wir sind auch alle noch nicht so krass dabei. Also ich habe auch gedacht, jetzt so beide Male irgendwie so drei oder vier Spiele richtig. Wow, da hätte auch viel mehr gehen können. So. Das war halt einige Male auch schon echt krass mit dem, mit dem, ähm, ja, ja. da hat ein halber Punkt gefehlt, ein Punkt gefehlt zum Cover genau. und so weiter und so fort. Das war wild teilweise. Teilweise der so äh,
0: weitaus bekannte Backdoor-Cover und solche Geschichten. Ähm, mhm. Bei der Let letzte Woche haben wir allesamt auf UVA gesetzt. Äh, ja, die, ja. Das, der Push also, in der ersten Woche. Äh, ja, ja. Also ich, es ist Wahnsinn, wie krass ich daneben lag bei Virginia. Ne? Ich habe die so hoch gesehen und jetzt verlieren wir ja, einfach ja. gegen King Illinois. Ist der Wahnsinn. Naja, egal. Also, wir starten rein ähm, und gehen hier schnell durch unsere Picks am ähm, Freitag. Freitag auf Samstag um 1.30 Uhr bei ESPN. Florida State at Louisville. Äh, auch für diesen Podcast, glaube ich, eine nicht ganz unspannende Partie. Florida State äh, haben wir ja schon viel besprochen. Dazu ähm, Mr. Cunningham bei Louisville. Florida State ist ein zweieinhalb Punkte Favorit.
2: Ja, und ich sage, die covern das. Also mir hat Louisville noch nichts gezeigt bisher, um mich vom Gegenteil zu überzeugen, während FSU eigentlich ganz gut in die Saison gestartet ist, um es jetzt mal aufs Wesentliche runterzubrechen. Deswegen, glaube ich, covern die das.
1: Mhm. Ja, plus eins, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich war ja sehr, sehr hoch auf Louisville, beziehungsweise vor allem mal Lee Cunningham und ähm, bis jetzt rechtfertigen die das überhaupt nicht. Scott Setterfield ist wahrscheinlich einer der Coaches, wenn ich mich jetzt früh in der Saison aus dem Fenster lehnen müsste, die, wenn das so weitergeht, nächste Saison nicht mehr Headcoach bei seinem Programm ist, ähm, ja, ne, gehe ich mit. FSU covert das. Und vielleicht auch nicht mal zu knapp mit dem runningback trio was sie da haben. Der Quarterback sieht immer, immer besser aus. Wow. Passwash ja. ist gut.
0: Das sehe ich auch so. Ich glaube, das wird auch nicht zu knapp. Also ich denke, das wird eher so ein, was weiß ich, 35 zu 10, als dass das irgendwie so ein knappes Spiel wird. Ähm, aber natürlich ist Luca da anderer Meinung und setzt mal wieder auf Louisville. Äh, ja. Macht den Fehler erneut. Macht ja.
1: ja. Mach den Fehler erneut, ja, sehr gut.
0: Ja, gut, Luca, musst du ja wissen, ne? So, dann... Das Spiel, was auf Run-Pro7 Max zu sehen sein wird, ähm, die zweite Woche in Folge sehen, dürfen die lieben Menschen South Carolina angucken und Spencer Rattler. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das müsst ihr selber beurteilen. Die Nummer 1 Georgia spielt at South Carolina Samstag um 18 Uhr, sowohl bei ESPN als auch bei Pro7, wahrscheinlich auch bei The Zone zu sehen. Die Georgia Bulldogs sind ein 24-Punkte-Favorit.
2: Ja. Und sowas verleitet dann ja immer zu sagen, ja, das wird deutlich, aber so deutlich dann auch nicht, wenn die Spreads so groß sind. Aber für mich ist Georgia kein Team, was jetzt von diesen typischen Backdoor-Covers irgendwie eingeholt werden könnte. Deswegen sage ich, gewinnt Georgia das höher als mit 24 Punkten und ähm, covert den Spread.
1: Puh, ja, heftig. Ähm. Ich weiß halt nicht, inwieweit man dem Spiel letzte Woche vertrauen kann von Georgia. Da haben sie gegen ein FCS-Team nur mit 33-0 gewonnen. Ähm ja, keine Ahnung, ob das so ein bisschen Ich wusste eh, was passiert war von Seiten mhm. Kirby Smarts. Und ich wusste eh, dass wir gewinnen. Und ich habe so ein bisschen die Kräfte meiner Spieler geschont. so. Oder ob das irgendwie einfach nicht so gut war. Dafür habe ich das Spiel zu wenig verfolgt. Um, und ich bin ja immer noch sehr hoch auf South Carolina und Shane Beamer. Ich hoffe einfach für den, dass der mal so ein bisschen die Kurve kriegt diese Saison. Spencer Rattler finde ich nach wie vor spannend. 24 Punkte ist halt schon hoch. Das sind halt vier Touchdowns. So, und. Also? Ich kann das sehen, dass sie mit vier Touchdowns gewinnen. Aber ich sage, ich, ich sage mal wieder: Push 24 Punkte genau. Okay.
0: Okay. Also, Leute. Ich habe auch gerade gesehen, wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Wir dachten eigentlich, diese Partie, äh, diese Partie, das Ganze hier würde, ähm, das Ganze hier würde schnell gehen. Deswegen machen wir jetzt gleich mal ein bisschen bessere. Hier steht auch Schnelldurchlauf, das ist gar kein Schnelldurchlauf. Ich sag Georgia covered. Ähm, das gleiche sagt Luca. Das wäre ja an 34-10 oder 35 35.10 zum Beispiel, wäre ja hier covern. Also, ich glaube, das ist deutlicher. Und bei solchen Partien wie gegen diese FCS. Teams, ich glaube, du führst halt irgendwann hoch und nimmst einfach irgendwann das, ähm, den Fuß vom Gaspedal. Also ich glaube, das, ist, das sieht man so häufig, dass Teams in der äh, ersten Halbzeit du bist ausrassen. der Lanning
1: und willst zeigen, dass du zwar eine shitty Offense bis jetzt hast, aber trotzdem irgendwie mit 70 Punkten gewinnst. Ja,
0: okay, das machen nicht alle. Okay, das stimmt, aber das sieht man sehr häufig, dass Teams irgendwie zur Halbzeit irgendwie 40 Punkte haben und dann auf einmal kaum noch Punkte in der zweiten Halbzeit erzielen. Ne? Also das ist schon, ich würde das jetzt hier nicht so hoch anhängen. Okay, ja, das wichtigste Spiel dieses Wochenende ist ganz eindeutig 18 Uhr auf ABC, ebenfalls im ESPN-Player zu sehen. Die Yukon huskies spielen ja im Big House bei der Nummer 4, den Michigan Wolverines. Diese sind ein völlig, also völlig abstrus, diese Line. Ein 47,5 Punkte Favorit, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ähm, ja, okay, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, Yukon covered, denn alles andere wäre Blasphemie. Ja, eben.
1: <lacht> ähm, ja, weiß ich gar nicht so genau gegen Colorado. Ich habe ähm, eine Statistik gesehen, jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern, die die Bottom-25-Teams, der die bisherigen College-Football-Saison gezeigt hat und ähm, ja, Michigan durfte bisher gegen das Nummer-1- und Nummer-2 Bottom-25-Team glaube ich spielen, ähm, beziehungsweise hm. Nummer zwei und Nummer drei oder so, keine Ahnung. Hawaii haben sie nicht gehabt, ne? Sondern Colorado State und Nee, Hawaii hatten sie auch. Doch, ne? Hawaii, keine. ja. Also ja. Nummer eins und Nummer zwei. Das Hawaii ist nämlich das schlechteste bis jetzt diese Saison angeblich und Colorado State das zweitschlechteste. Und ähm, ja, da ist Yukon in der Riga auch mit drin gewesen, diesen Bottom, Bottom 25, aber ich glaube nur an 12 oder so. Ähm, ja, muss man gucken. Ich, ich ich finde halt J.J. McCarthy hart geil. Ich ähm, mag die Wide Receiver. Ich mag das, was da defensiv schon wieder passiert. Ähm, und ich sehe bei, bei, bei ähm, UConn halt so gar nichts. Klar, die sind wahrscheinlich besser diese Saison, als viele gedacht haben. Aber es sind auch noch viele andere bescheuerte, schlechte Teams deutlich schlechter, als man eigentlich dachte. So wie UMass und so zum Beispiel. Oder was weiß ich nicht. Ähm, Bowling Green, Yukon, ja, 47,5 Punkte, das haben sie gegen Colorado auch geschafft, ne? Colorado State, ähm, ja, also sie covern das, Michigan covered.
0: Ich würde sagen, Janik hat das mit, der Schnell, mit dem Schnelldurchlauf noch nicht so verstanden hier. Nee, aber, nicht aber, so ja. ganz. <lacht> ja, Luca und äh, ich, wir sind uns ebenfalls einig äh, und stimmen Kiel zu, Michigan covered offensichtlich nicht, ähm, aber das liegt mehr an Yukon und nicht an, an den Wolverines, äh, ich glaube, dass Michigan mit J.J. McCarthy jetzt so also an vier sehr, sehr gut gerankt ist. Ich glaube, dass die ganz, ganz oben angreifen können. Was mich aus Ohio State Perspektive nicht unbedingt freut. Aber Yukon ist dann halt auch einfach ein Powerhouse. So, dann Samstag ebenfalls um 18 Uhr. Dieses Mal auf Fox die Nummer sechs die Oklahoma Sooners spielen at Nebraska. Mal gucken, wie es da ohne Scott Frost weitergeht. Oklahoma ist ein 11,5 Punkte
2: Favorit. Ja, ich glaube, ich glaube, es wäre jetzt so typisch, wenn Nebraska einfach plötzlich ein ganz, ganz krasses Spiel hat, jetzt wo Scott Frost weg ist und äh, so die Handschellen gelöst wurden. Aber nee, ich sehe es nicht. Ich, gehe, ich sage OU covered. Dafür haben hat mir Nebraska bisher noch nicht viel, ja genug gezeigt. Auch gerade defensiv nicht. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum man das gegen OU ändern könnte.
1: Ja, gehe ich mit. Also kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Das alles andere würde mich sehr überraschen. Mickey Joseph, bestimmt spannend als neuer Head Coach bis zum Ende der Saison, aber das macht OU relativ deutlich, glaube ich.
0: Das macht es gefährlich, weil das heißt, dass wir alle den gleichen Pick haben und das heißt, es wird irgendwas ganz anderes passieren. Aber wenn ich da versuche, logisch drauf zu gucken, dann sehe ich da so eine Partie, die vielleicht so anderthalb Viertel ähm, oder vielleicht sogar bis zur Halbzeit relativ knapp ist, ähm, wo Nebraska offensiv auch ein paar Plays macht und irgendwann kommen halt die Fehler und dann zieht Oklahoma halt auch schnell davon. So, was ich sehr spannend finde, ist die nächste Partie, ebenfalls um 18 Uhr, mhm. auf ESPN2, also auch im ESPN-Player, zu sehen am Samstag: Purdue at Syracuse und die Orange sind ein Ein-Punkt-Favorit. Und das ist halt schon verrückt. Also, Luca hätte ja wieder gleich vom Hype-Train gesprochen. Und das ist, also, dass die Boilermakers jetzt hier so früh in der Saison. Gegen so ein Team nicht Favorit sind, das ist schon sehr, sehr überraschend. Gleichzeitig hat Syracuse bisher gut gespielt und haben das ganz gut gemacht. Und äh, genau, also Luca geht aber natürlich auch auf den Hype-Train und sagt, dass Purdue gewinnt.
2: Ja, und dann Luca mich ausnahmsweise mal an seiner Seite. Ich glaube, die <lacht> Performances von Syracuse, auch wenn die einige Spieler haben, die ich gerne mag, sind relativ misleading. Um, und ich glaube, am Ende wird Syracuse das Ganze, äh, wird Purdue das Ganze gewinnen.
1: Same, same. Aiden O'Connell. Wird das Ganze an sich reißen und Purdue zum Sieg führen. Ja,
0: Leute, und da seid ihr alle falsch. Da seid ihr alle falsch. Der ah, Carrier, Carrier Dome wird toben. Der Carrier Dome wird toben. Das ist nicht
1: Basketball, Ja,
0: Das ist nicht Basketball. Die Orange machen das. Die Orange machen das. Das ist, dass da so ein bisschen unauffällig da an der East Coast, da achtet niemand drauf. Aber da, da passiert was. Ich sage euch das. Okay, dann. Die nächste Partie, mal schauen, ob es hier wieder ein Upset geben kann von Old Dominion. Nämlich am Samstag um 20 Uhr ESPN Plus ähm, spielt Old Dominion at Virginia. Und Virginia hat sich bisher ja nicht mit Ruhm bekleckert. Daher mal gucken, wie das hier ausgeht.
2: Ja, also klar, Old Dominion hat zwar am ersten Spieltag das Upset gezogen, aber ich kann jetzt nicht nach ein paar Spieltagen schon von meinem Virginia-Hype-Train runterspringen und sagen, nee, die sind es doch nicht, und am Ende wird Brennan Armstrong sein absolutes Breakout-Game haben und das Ganze gewinnen. Und ich sage auch, Virginia covered. Janik,
0: ich will nichts dazu sagen.
1: Ja, yeah, mal.
0: Okay, Janik kann sich noch nicht entscheiden. Ähm. <lacht> Ich sage auch UVA-Covered. Ich, ich, ich kann da noch nicht ganz weggehen von. Also wenn das jetzt nicht passieren soll, dann muss ich vielleicht langsam Abschied davon nehmen. Aber ich stimme zu.
1: Ich sage tatsächlich, Old Dominion zieht das Upset. Ich habe das schon Julian gesagt. Ich mag da einige Spieler, die da rumlaufen, auf den Skillpositionen bei Old Dominion. Virginia bin ich noch nicht so sold. Und ähm, deswegen, Old Dominion, die haben ja auch schon gegen Virginia Tech gewonnen. Virginia bleibt in den Händen Old Dominions diese Saison. Auto gewinnt. Okay.
0: Damit haben wir ein Upset. Du ähm, bist auch der Einzige, der das tippt. Daher, das ist ja aber beim Upset auch meist so. <lacht> Daher macht das auf jeden Fall Sinn. So, dann zur nächsten Partie. Diese ist Samstag, 20.30 Uhr auf NBC-Peacock. Ähm, Carol spielt at Notre Dame. Notre Dame ist ein 11 punkte favorit Haben sie bisher ja aber jetzt nicht so bestätigen können. Ähm, okay. Wie, sagst, wie siehst du das?
2: Ja, sie haben es bisher noch nicht bestätigen können, aber ich bin relativ optimistisch, dass Notre Dame das dieses Mal tun wird und äh, aus den eigenen Fehlern lernt und in dem Fall dann covern wird.
1: Bin ich gespannt. Also mit auch mit der Verletzung von, 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 von Tyler Buckner jetzt, dass du Drew Pine auf Quarterback hast, der gefühlt noch gar nichts gezeigt hat, was ihn dazu befähigt, Quarterback bei so einem großen Programm zu sein sehe ich nicht und ich glaube zwar, dass Notre Dame gewinnt, aber Kerl covered. Also Notre Dame gewinnt so mit drei, vier Punkten.
2: Mhm.
0: Okay und ja, ich gehe mit und ich sage, uh, shit's, shit's going down in Notre Dame. Kerl zieht das Upset. Oh, und boy. Marcus Freeman mit der vierten Niederlage, 0 und 4, als Head coach Mal gucken. Das wär, es wär, ich will ich eigentlich einfach nur sehen, was dann passiert. Wäre nicht lustig. Okay. Wobei, mhm. ich
1: gönne ihm das gar nicht, ne? Super cooler Dude. Aber
0: ja, stimmt auch wieder, aber es ist trotzdem irgendwie, ich mag Notre Dame halt eigentlich nicht so, deswegen. Naja, okay. Dann ähm, Samstag um 21.30 Uhr auf ABC. Die Nummer 20 Ole Miss spielt at Georgia Tech. Ole Miss ist ein 16-Punkte-Favorit. Also jetzt auch gar nicht so wenig.
2: Ja, und ich sag auch, dass Georgia Tech das Covert, aber Ole Miss gewinnt. Also, es wird ein knappes Cover, aber es wird ein Cover. Und ich glaube, dass Jeff Sims zumindest ein paar Punkte aufs Board bringen wird gegen Ole mhm. Miss.
1: Ja. Aber okay. ah, ich bin halt echt gespannt, ey. Das ist. Bei Ulmis hat sich jetzt wahrscheinlich rauskristallisiert, dass Jackson Dart mit der Verletzung von Luke Altmaier starting quarterback wird, was ich auch persönlich sehr begrüße. Ähm, die haben krasse Waffen auf Receiver, krasse Waffen auf Running Back. Ähm, die sind defensiv so, so viel besser als vor zwei Jahren noch, als der Kevin angefangen hat. Und bei Georgia Tech, auch wenn da einige Transfers reingekommen sind, die vielversprechend sind, ich sehe das einfach nicht, dass Jeff Collins nochmal irgendwie auf den grünen 2 kommt mit denen. Da wird wahrscheinlich bald dann Dion Sanders äh, in Atlanta, Georgia, Head Coach und äh, Megatron, nee, gar nicht Megatron war der andere, ne? das war, war, war äh, Calvin Johnson hier oder wie er hieß. Ähm, Dion Sanders wird das regeln bald da bei denen und deswegen Jeff äh, Collins wird da bald gefeuert und Ole Miss covered und es war nicht zu niedrig.
0: Okay, ja, spannend. Ähm, da gehe ich mit. Und Luca auch. Der sagt auch, dass Oben ist covered. Gut, dann um 22 Uhr auf ESPNU am Samstag. Ähm, die Houston Cougars sind ein 9-Punkte-Favorit gegen die Kansas Jayhawks. Und Luca sagt auch, dass Houston das covered. Okay.
2: Ja, ich sage, äh, Kansas covered, aber Houston gewinnt. Also, Kansas wird, ich glaube, Kansas wird offensiv lange
1: mithalten können.
2: Um, und am Ende wird sich bei Houston dann die Qualität des gesamten Kaders durchsetzen.
1: Mhm. Würde ich jetzt erstmal mitgehen, tatsächlich. Also für das Pick'em gehe ich da mit. Es würde mich aber nicht überraschen, wenn Houston offensiven Bounceback hat nach der doch relativ fahrigen Leistung letzte Woche gegen Texas Tech. Und wir haben
0: wieder den nächsten Hype-Chain. Die Jayhawks machen das und ja. äh, bleiben weiter ungeschlagen. Oh, was ist los?
2: Was ist los? Ich <lacht> Aber ich habe es nicht, nicht getraut.
0: <lacht> Doch, das wird geil. Das wird richtig gut. So, dann äh, um Punkt 0 Uhr spielen oder gehen wir in die SEC. Das, ist, das Ganze ist auf ESPN zu sehen. Mississippi State L at LSU und... Ähm, ich verstehe es nicht so ganz. Äh, Mississippi State ist ein 200-Punkte-Favorit auswärts. <lacht> ähm, das ist schon auch mutig. Äh, und genau, Luca sagt, dass Mississippi State nicht covert. Okay.
2: Ja, ich sage, ich gehe sogar noch weiter und ich sage, LSU gewinnt. Also ich glaube, mhm. dass Mississippi State zwar gut in die Saison reingekommen ist, aber LSU sich jetzt nach und nach wieder rehabilitieren wird. Ja.
1: Also ich sage, Mississippi State covered und ähm, gewinnt mit mehr als zweieinhalb Punkten. Ich mag zwar Mike Leach nicht so gerne, aber das, was bei Mississippi State er da inzwischen jetzt in Gang gesetzt hat, gefällt mir doch sehr, sehr gut. Gerade defensiv laufen da einige spannende draft Prospects rum. Offensiv mit dem Quarterback Will Rogers, der wie geschaffen ist für die Mike-Leach-Offense. Ähm, das, das bringt schon Spaß und ich glaube definitiv, dass die LSU und Brian Kelly die nächste Niederlage beibringen werden.
0: Du hast mir doch gestern die ganze Zeit irgendwelche mich Mississippi State Trikotgeschichten geschickt, die, dass du die so feierst. Es liegt doch nur daran, dass du jetzt auf die Tests. Nee, nee,
1: nee, 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 ja. nee. Ich bin wirklich noch nicht so sold auf LSU tatsächlich.
0: Okay, sehr gut. Dann geht es weiter um 1 Uhr von Samstag. Was sagst aus du denn? Ach, ich habe gleich gesagt. Ja, ich zippe auch auf LSU. Sorry. Ja, habe ich gar nicht. Äh, habe ich gar nicht gesagt. Ähm, ja. Zu viel Talent. So, dann ähm, spielt um 1 Uhr dann Texas Tech at NC State. Das Ganze ist auf ESPN2 zu sehen und NC State ist ein 10-Punkte-Favorit. Okay.
2: Ja, und jetzt 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 bin ich mal ein bisschen äh, bisschen cocky und sag äh, Texas Tech zitiert das Upset. weil oh, Die mit Houston okay. ganz gut gefallen und ich glaube, dass sie gerade offensiv einige Punkte aus Bord bringen werden. Und NC State... Weil, sah jetzt im zweiten Spiel besser aus, ne klar, aber die Competition war jetzt auch nicht so richtig am Start. Und deswegen sage ich, Texas Tech zieht hier das Upset.
1: Also da muss ich ja mal gleich gegen anstinken. Ich mag Texas Tech, ich mag Jerry Maguire irgendwie, aber das sah offensiv doch sehr, sehr ja, stotterig noch aus und fahrig noch aus. Ähm, der hat auch irgendwie, glaube ich, drei Interceptions geworfen, der Quarterback von Texas Tech, trotz dessen, dass er gewonnen hat. Und ähm, nee, nee, das äh, wird Devin Leary schon regeln. Und ja, ich sage auch, sie covern. Ich glaube auch,
2: dann habe ich, meinte ich, das andere Spiel, nicht das vom letzten Spieltag. Ähm doch, doch, das
1: war
0: schon so. Also, Donovan Smith hat drei Interceptions geworfen, aber sie haben ja halt trotzdem gewonnen ja. und sehr, also offensiv sehr schon auch ganz gute Leistung gebracht. Das war so ein bisschen.
2: Ja, aber ich hatte mir auch das Spiel, ich habe jetzt gerade geguckt, ich hatte mir auch das Spiel gegen diesen einen Cupcake-Gegner, oh Gott, wie heißt der noch? Irgendwas mit Bamada? Hier genau, Murray State. Das hatte ich mir ah. auch angeguckt und das sah dann nochmal eine Nummer besser aus. War aber auch ein Cupcake-Gegner, ne? Aber du bleibst bei deinem Pick? Ich bleib bei meinem Pick, natürlich.
0: Ja, und da gehe ich mit. Ich äh, glaube, dass wir hier ähm, sehr, sehr viele Punkte von Texas Tech sehen werden und ich glaube nicht, dass NC State damit halten kann. Ach, ihr seid doch Frevler, seid ihr doch.
2: <lacht>
0: <lacht> ich habe auch ein bisschen wieder zu viele Upsets, aber die letzten Wochen bestätigen mich da drin. Insofern passt schon. Okay, dann haben wir vielleicht das Absurdeste an diesem Spieltag. Um 1.30 Uhr im Big Ten Network spielt Nevada at Alba und Alba ist ein 23-Punkte-Favorit. Das beinhaltet aber, dass Alba 23 Punkte erzielen muss. <lacht> und ähm, ja, dementsprechend weiß ich nicht, wer genau darauf setzen würde. Okay.
2: Ja, ich nicht. Also... <lacht> <lacht> Ja, ich sage, Nevada covert das. Es wird, also ich glaube, ich glaube, die Iowa-Defense ist so gut, um da jetzt wirklich viele Punkte zuzulassen von Nevadas Seite aus, die ja auch vor der Saison sehr, sehr viel verloren haben. Aber ich glaube nicht, dass, dass Iowa da jetzt so viele Punkte aufs Board bringen wird. Also vielleicht bringen sie 23, aber da wird auch ein bisschen Gegenwehr dann noch von Nevada eventuell kommen.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch, auch wenn Nevada, also ich habe ja eben diese viel zitierte ähm, Bottom 25 äh, einmal angesprochen, da ist auch Nevada drin tatsächlich, seitdem ist es witzig, dass da Jane o Wells altes Team drin ist und Jane o Wells neues Team und Jane o Wells neues Team da schlechter abschneidet, ähm, obwohl er viele Spieler von Nevada mitgenommen hat ja. nach Colorado State, ähm, aber ich sag auch, also ein paar Punkte werden die wohl schaffen und Spencer Petras, Entschuldigung, was hat er für ein Quarterback-Ranking im Moment, 0,93 oder so, also irgendwie weniger als eins oder ein bisschen mehr als eins, das ist katastrophal. Und wie das passieren soll, dass die 23 Punkte erzielen oder 23 Punkte mehr als Nevada, Gott bewahre, ey, dann glaube ich nicht mehr daran, dass da irgendwas mit rechten Dingen zugeht. Also ich sage, dass Nevada covered. Iowa gewinnt, meinetwegen, aber da wird nicht, also nicht mit 23 Punkten.
0: Yes, da gehe ich mit. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie man da was anderes picken kann, wenn man die letzten Wochen gesehen hat. <lacht> so, in unserer letzten Partie, die ist wieder sehr, sehr spät und auf Fox zu sehen, 4.30 Uhr. Also da kann man auch noch früh aufstehen und davon wahrscheinlich was sehen. Ähm, sicherlich auch sehr unterhaltsam. Da zwei wirklich gute Quarterbacks auf dem Feld stehen. Fresno State spielt at... UC, die aktuell die Nummer 7 im Land sind und UC ist ein 12-Punkte-Favorit. Und wir gehen gleich mal damit rein, dass Luca sagt, offensichtlicherweise, dass Fresno State gewinnt. Ist jetzt auch nicht so überraschend, dass er auf Jack Hainer tippt. Okay, gehst du damit?
2: Ja, es tut mir im Herzen weh, aber irgendwie bin ich dann doch ein bisschen äh, zu opportunistisch, um jetzt hier wirklich meine Liebe zu Jack Hainer äh, Vorrang <lacht> von meinem, <lacht> vor vor meinem Realitätsgedanken zu geben. Deswegen sage ich, USC covert das Ganze.
1: Ich finde das halt spannend, weil ich muss mich noch so ein bisschen darauf eingrooven, was, ähm, auch wenn Alex, Gr Alex Grinch mitgekommen ist mit, mit äh, Lincoln Riley, was USC defensiv ausmacht. Das ich, da hat man natürlich noch gar, so gut wie gar keine Challenge gesehen jetzt in den ersten beiden Wochen. Und ähm, da irgendwie das relativ präzise Feuer von, von Jay Kainer in den Griff zu bekommen, da bin ich gespannt drauf. Deswegen, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass USC gewinnt. Ja, glaube ich sogar relativ fest dran, aber ich sage, dass, ähm, dass Fresno State covered Okay,
0: ja, ich sage, USC gewinnt irgendwie mit, weiß ich nicht, deutlich, deutlich genug, um auch dieses Spread zu covern. Okay, damit haben wir es. Das hat ja dann doch wieder überraschend lange gedauert. Sagt mal gerne, ob das euch zu lang ist, wenn wir zwei solche Folgen raussauen. Eigentlich sollten diese Folgen auch ein bisschen kürzer sein. Da können wir ja auch ein bisschen drauf achten. Und genau, dann wünschen wir euch sehr viel Spaß bei dieser, ähm, ja, Week 3, hoffen, dass es viele Upsets gibt und äh, genau, Janik, dir ganz viel Spaß dann bei den Huskies, mal gucken, was du dann da so zu berichten hast, wir sind gespannt. Ja, danke,
1: ne, wird geil, Purple Rain, kann ich nur sagen. <lacht> sehr also nice, Rain, sehr so nice. wie regiert nicht wie der Regen. Ja, ja.
0: Schon, schon verstanden, sehr gut. Cool, dann, genau. Habt eine, habt eine schöne Restwoche, viel Spaß und äh, folgt uns überall, damit ihr auch hört, falls wir einen Stream machen oder nicht. Das wird sich noch herausstellen und alle weiteren Infos bekommt ihr dann da. Also, dann bis dann und äh, wir sehen uns oder hören uns Montag. Tschüssi, Go Bugs. Ciao, ciao, roll
2: Ciao.